0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian. E eu sou Ivy Porto. Esse é mais um episódio do ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico. No mês de dezembro, continuaremos a série de rotinas do mercado livre de energia. Assim como fizemos no ano passado, publicaremos semanalmente as entrevistas para que vocês possam ouvir episódios curtinhos e aproveitarem esse período de festas. Dessa vez, conversaremos sobre o que é o um mercado de curto prazo. Vamos entender um pouquinho mais sobre quais são as opções do consumidor no período de curto prazo, qual é o período desse curto prazo e como funciona o curto prazo automático da Comerc. E para nos explicar sobre essa rotina, convidamos Maria Eugênia, da nossa área de relacionamento com clientes aqui da Comerc. Maria, seja muito bem-vinda ao Comercast. E eu queria pedir para você começar falando um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória aqui na Comerc para gente, antes de entrar no nosso tema.
1: Oi, Renata, tudo bem? Ah, é um prazer estar aqui. Estou na Comerc. Há três anos, certinho. Eu sou de uma equipe de atendimento, né, de uma célula de relacionamento. A minha célula ela é especializada em clientes multiunidades. A gente chama de clientes multiunidades aqueles que têm várias unidades espalhadas pelo país. Eu estou nessa equipe desde que eu entrei na Comerca, então eu estou há três anos nessa célula. E, por enquanto, essa é a minha atuação aqui dentro.
0: Maravilha, obrigado. Imagina. Vamos começar, então, a falar do nosso mercado de curto prazo. Mas antes eu queria pedir para você explicar para a gente o que é o mercado de curto prazo e como que ele funciona.
1: A gente usa essa palavra mercado de curto prazo quase como um jargão, né? A gente até tem um apelido para ele que é CP. Então acho que já vou começar assim, porque às vezes eu vou falar CP para você, significa mercado de curto prazo. Mas de forma geral, o mercado de curto prazo ele é um momento do mês onde consumidores e geradores também Consolidam seus montantes de energia e fazem os ajustes necessários ou desejados de compra e venda de energia para fechar esse balanço mensal de energia. Como que acontece isso? É uma janela que ela começa no primeiro dia útil do mês, porque no mercado de energia a gente consolida sempre a medição do mês anterior, né? Então, consolidada a medição do mês anterior, a gente começa a fazer esses ajustes que eu comecei a falar para você no primeiro dia útil do mês que é quando a gente já tem todos esses dados. E ele pode transcorrer do primeiro dia útil do mês até o sexto dia útil, que é o prazo de registro de novos contratos na CCE. Então, toda a negociação, todos esses ajustes que eu estou falando para você tem que acontecer mais ou menos nessa janela. A única coisa que a gente tem que prestar um pouco de atenção é que, apesar de ser possível fazer as negociações até o sexto dia útil, pensa que todos os agentes do mercado estão fazendo isso. Então, eles vão fechando as posições, né? Então, a gente tem mais liquidez e mais negociação nos primeiros dias úteis do mês, eu diria até mais ou menos o terceiro, quarto dia útil. E aí, depois disso, a gente vai perdendo um pouco de liquidez, né?
0: Então, o mercado de curto prazo, na verdade, é um período.
1: Isso, ele é um período. Ele é esse momento de negociação que acontece todo início de mês. Eu acho que é legal também dizer que o mercado de curto prazo ele é sempre balizado no preço de energia do mês. Então, no PLD, né, no PLD fechado do mês... Então, todas as negociações acontecem baseadas nesse valor acrescido de um ágio ou um deságio. Aí, dependendo da negociação, dependendo da fonte de energia que você está negociando, do submercado que está a sua carga. Então, a gente sempre vai falar de curto prazo, a é, base de preço de negociação do PLD.
0: Certo. E quais o consumidor tem nesse período?
1: Eu vou falar um pouco do lado mais do consumidor, né? Do não dos geradores, mas do lado do consumidor. Então, assim, o que, que a gente tá fazendo na verdade? A gente tá olhando o quanto que esse cliente tem de contrato e o quanto que ele tem de consumo. E a gente faz esse bate, né, para fazer o ajuste. Então, quais que são as opções que se apresentam aqui? Se o contrato for maior do que o consumo, esse cliente teve uma sobra. Claro considerando que todos os contratos têm as ferramentas, as flexibilidades, e a gente tem uma banda, saindo dessa banda, se o contrato ficar acima do consumo, a gente vai ter uma sobra. Se o contrato ficar abaixo do consumo, a gente vai ter uma falta. E é com base nisso que a gente faz as negociações. Então, de cara, as opções né, do que pode acontecer no curto prazo são opções de compra e venda. No caso da compra, quando o cliente precisa comprar porque faltou um pouco de contrato, como que a gente faz? A gente vai a mercado, né, com a situação, é pega essas propostas e apresenta para o cliente tomar essa decisão de compra de energia. E aí o mesmo raciocínio se aplica quando você pensa na situação inversa, né? Quando o cliente precisa vender, a gente faz a mesma coisa, a gente faz uma cotação a mercado e a gente apresenta para eles as propostas de venda de energia. Eu acho que aqui vale uma observação, que é o ponto da venda de energia, ele vem, né, que a gente chama de sessão de energia ele vem mediante a emissão de uma nota fiscal de venda de energia. Isso é uma coisa que a gente gosta de pontuar para os clientes porque a gente sabe que alguns têm dificuldade né, de, de fazer essa emissão. E a gente aqui do lado da Comec está pronto para dar esse suporte? Eu só queria dizer que tem opções, então, caso alguém se encontre nessa situação, acho que é legal conversar com o seu executivo de relacionamento para ele te dizer quais são as opções para quem tem dificuldade de emissão nessa nota fiscal. E aí, acho que a minha última opção aqui seria o que a gente chama de liquidação, que é quando você não tem nenhuma atuação frente àquilo. Né? Você teve, por exemplo... Uma sobra e você não vai vender, e a gente fala que a gente deixa liquidar na CCE, né? Assim que a gente costuma dizer, que significa que você vai deixar essa energia para contabilização, e quem vai te pagar por essa sobra é a CCE, e esse pagamento vai acontecer junto com várias outras coisas naquele momento da liquidação financeira, que acontece 26 dias úteis é, depois, na conta do Bradesco. Então essas são as opções assim, mais tradicionais né, do que, que a gente faz, mas eu acho importante dizer também que o curto prazo é um momento que a gente aqui da Comarque usa como oportunidade, assim, para maximizar o, os ganhos e buscar oportunidade para os clientes. Então, acho que a principal operação que eu posso citar aqui, que a gente mais faz, é a operação de swap, né? Para quem não sabe, a operação de swap é uma troca então, é uma troca de alguma coisa que os clientes têm por alguma coisa que pode ser melhor para eles. E aí, a gente vai buscando, de acordo com a oportunidade do mercado, né essas oportunidades. O swap mais comum que a gente costuma fazer é o swap de troca de energia. Existem outros tipos de swap também, mas esse é o mais comum, né? acho que vale a pena falar dele, e também é legal dizer que o swap ele não é uma operação exclusiva do curto prazo. A gente também pode fazer um swap de fonte, por exemplo, de longo prazo. Mas aqui isso é uma opção bem recorrente, acho que é uma coisa que a que faz com regularidade todo mês. A gente avalia a nossa carteira e vê se tem algum cliente que está com oportunidade de fazer essa troca de energia. E qual que é a conta, assim, que a gente faz? O que, que a gente está avaliando aqui? A gente está vendo o que, que vale mais a pena. Se é o desconto que as fontes incentivadas dão na, numa parcela da fatura da distribuidora ou o preço da energia. Como as energias incentivadas, elas são mais caras, a energia é, I5, I100, por exemplo, elas são mais caras, a gente vai ver se vale mais a pena o cliente pagar mais caro por uma energia e ter o desconto ou se não, ou se esse desconto para aquele cliente não está valendo tanta pena e vale mais a pena ele pagar mais barato por essa energia. Então, isso é uma avaliação que a gente faz mensalmente. Lógico, tem outras opções de operações diferenciadas, outras estratégias e operações estruturadas que dá para fazer no curto prazo. Acho legal né, também conversar com quem é o seu executivo de relacionamento, mas acho que essa é a mais tradicional.
0: Nossa, é muita coisa num período tão curto, né, Maria?
1: É, sim, o período de curto prazo é um momento bem dinâmico, eu diria.
0: E eu sei que a Comerc tem uma forma de trabalhar esse curto prazo. Então, conta pra gente como é a Comerc nesse período.
1: O curto prazo ele é um momento bem emblemático para a gente, né? Eu acho que, que é um momento que você vê uma empresa inteira direcionando esforços, né? Você vê todo mundo focado e com uma sinergia gigante para esse período, uma atenção, um carinho, um cuidado muito grande... Porque operacionalmente a gente precisa que tudo aconteça né, da melhor forma possível. Acho que deu para perceber que é um momento em que as coisas acontecem bem rápido. Então, a gente tem um momento de muita atenção e a gente tem toda a estrutura da ComaERC voltada para o atendimento dos nossos clientes nesse momento assim, de uma forma bem importante. Então, acho que posso começar dizendo que o nosso curto prazo ele não começa no primeiro DU, né, como... É para os clientes, nosso curto prazo ele começa antes. A gente faz alinhamentos prévios e a gente se prepara para isso, né? Assim, uma semana antes, mais ou menos, a gente começa a se preparar. A gente faz isso através da previsão das medições e das prévias. A gente manda para os nossos clientes uma previsão do que vai acontecer, uma previsão tanto de exposição e excedente dos contratos, quanto uma previsão orçamentária. A gente manda essa, o que a gente chama de prévias, né? A gente manda as prévias para os clientes e é uma oportunidade boa para a gente já saber mais ou menos o que está acontecendo e conseguir alinhar estratégias e se preparar para a entrada no CP. Então, é um momento que a gente olha os clientes, vê como eles estão, o que, que a gente pode fazer, conversa com eles, define estratégia para a gente já chegar bem seguro ali no primeiro dia útil do mês. E aí, virando o mês né, que começa de verdade o CP, posso dizer que o nosso CP começa na nossa equipe de medição. É, o pessoal lá da medição é quem extrai, consolida e compila todos os dados de medição dos nossos clientes. A equipe vai estar tá super atenta, por exemplo, parada de consumo. Eles olham esses dados com muito carinho para ver se tem algum comportamento estranho, se tem alguma coisa que chamou a atenção. E aí a gente conversa com os clientes para ter certeza que aquela base de dados que a gente está usando está coerente. Depois que a gente tem certeza e está seguro dessa medição, a gente parte para os balanços energéticos, né, a medição chega para a gente e a gente faz esse bate que eu te falei, né, de olhar contrato versus consumo e realmente apurar os excedentes, apurar as sobras e as exposições e vão para o mercado fazer essas cotações. E aí a gente faz as cotações, as operações, os swaps, consolida né, a estratégia e joga isso para dentro do nosso sistema. E aí, a gente tem uma outra equipe dedicada também, que é a nossa equipe de gestão CCE, que eles fazem todos os registros de contratos e montantes na CCE e o que eles, a responsabilidade deles é fazer com que tudo que a gente definiu de operação seja realmente efetivado, registrado e consolidado na CCE. Né? Eles são a equipe que vai sempre estar verificando se tudo que a gente fez está realmente reproduzido, onde precisa estar tá reproduzido, que é dentro dos sistemas da sociedade e aí, a gente tem algumas outras equipes dentro da Comer que também trabalhando super intensamente nesse período, que é a nossa equipe de qualidade de operação. Eles ficam responsáveis pela nossa segurança de sistema. Eles são nossa rede de segurança de risco aí. Eles acompanham todo o faturamento, eles dão todo o suporte né, operacional para ter certeza que está tudo correndo da melhor forma possível. E aí, também é legal falar da nossa trading, que como o mercado inteiro... Está aí atuando no curto prazo, fechando seus contratos de longo prazo com os nossos clientes e também colocando proposta para quem precisa, tanto para o mercado quanto para os clientes da Comerc, né? dando um super suporte aí para a nossa área comercial. E acho que não posso deixar de dizer que o nosso financeiro também está a todo vapor, fazendo todo esse faturamento, essa MCM recebimento de notas e pagamentos, que é super intensa nesse período do mês.
0: Para finalizar, eu queria que você comentasse com a gente sobre a opção que os nossos clientes da Comerc têm de ter um curto prazo mais fácil, rápido e seguro, né? que uhum. é o curto prazo prioritário. Explica um pouquinho para a gente, Maria.
1: Essa é uma opção que a Comerc traz para os clientes, muito no intuito de descomplicar e trazer praticidade, né? Acho que depois de tudo isso que a gente conversou, dá para ver que é um período bem dinâmico e a nossa intenção aqui, né? Essa proposta da Comerc é justamente simplificar a vida do nosso cliente. O curto prazo prioritário ele é um fechamento automático. Você toma uma decisão de já fechar, né? A sua exposição com a trading da Comerc, isso traz alguns benefícios, né? principalmente você liberar o nosso interlocutor para ir cuidar da vida dele e do core business que que é o que ele faz no dia a dia, né, a gente não precisa ter esse interlocutor ali disponível e acompanhando o curto prazo para tomar as decisões junto com a gente, então você tem primeiro a, a liberação dessas pessoas, além disso, você tem a segurança da disponibilidade energética, porque a gente, como eu te falei, a gente faz as prévias, né, e para os clientes que optam a gente já sabe o quanto eles vão usar e a gente já deixa essa energia reservada para eles, então você tem a garantia dessa disponibilidade Além disso, acho que uma das coisas mais importantes de dizer sobre o curto prazo, não sei se eu cheguei a comentar isso, é que Toda a operação, ela acontece ali do primeiro ao sexto dia útil. E isso quer dizer que você tem desde a medição ao pagamento das contas no, no sexto dia útil. Então, você precisa liberar a medição, fazer as operações e pagar as notas. E esse pagamento no sexto dia útil é uma das coisas que chama a atenção dos nossos clientes, né? Porque é um, realmente é um prazo muito curto, às vezes, para operacionalizar uma nota. Então, o CP prioritário, ele também traz agilidade nesse sentido, porque que é assim que saíram as medições, a gente já tem a operação fechada e as notas emitidas, então você ganha né, um tempo para processamento dessa nota. A gente evita cadastramento de novos fornecedores né, todo mês. Acho que alguns clientes têm essa dificuldade também né, de ficar inserindo novos fornecedores no seu sistema todo mês. É legal falar que a Comer, que a Trading, ela pratica preço de mercado, né? a diferença entre as propostas de CP que a gente recebe são muito pequenas e como que funciona. A gente trava o preço que o mercado está praticando no primeiro dia útil do mês. E esse vai ser o preço que vai ser cobrado no CP prioritário. Então, é uma possibilidade, é uma facilidade que a gente traz para os nossos clientes. Então, acho que legal dizer que nesse momento ainda, é só uma opção para compra de energia, mas é, como é que está desenvolvendo o produto para a sessão também, a gente muito em breve deve estar disponibilizando isso para os nossos clientes mas por enquanto essa opção do CP prioritário é só para compra de energia
0: Maravilha, muito obrigado
1: <risos> Imagina, é
0: foi um prazer